I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Ja, då är vi tillbaka efter sommaruppehållet för säsong 10 av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Alex Haridi och med mig har jag Anna Bågstam och Daniela Vellas. Yes, och hörni. Hej! Hallå! Hej. Hallå. Ha, har ni haft en bra sommar? Ja, Amen. det tycker jag. Har inte du det, Alex? Gud ja, det, det var jättehärligt. Hur, hur gick det? Du skulle ju vara ledig för första gången på hundratusen år. Men det säger jag ju varje sommar. Och sen så ja. sitter jag ju ändå någonstans på någon liten grekisk ö och försöker desperat hitta en wifi för att kunna ha ett jobbmöte. Och så sitter jag mm-hmm. och hamnar på en uteservering med liksom glappande ljud och så sitter jag och försöker prata med någon i London och ingen hör någonting. Och så kommer en ja. servitris mitt i och liksom frågar om jag vill beställa någonting. Och så måste man säga, sorry, I need to order something to get free wifi. I'll be right back. Men, men händer det att du tänker att... Ja, men till exempel att, det vore, att, att din kille kanske tänker sig om jag hade varit ihop med en normal person som hade semester. Mm. Så, så tänker jag ibland på sommarna. Att det liksom är svårt för en andra som inte är ihop med någon normal. Ja. Kanske vi ska fråga Alex killen. Ja, alltså jag märker ju mest på att han bara blir en sån jävla mallapa och ska hålla på att skryta om sin semester. Ja, att han är ledig. Ja, men han är ju också sån där, du vet, som säger tar sju veckors semester. Usch! Ja. Ja, jag, jag, är också, jag är gift med en person som är så. Och som typ ligger och sover till elva och sånt. Ja. <laughs> väldigt, väldigt märkligt. Mm. Men, men har ni haft semester? Eh, nej, men jag, jag har ju då jobbat så att säga. Fast jag har ju varit på olika platser i Sverige. <laughs> men, men alltså kanske skrivit, läst jättemycket böcker, läst manus och alltså sådana saker då. Men visst är det här din första sommar som inte löneslav? Ja, exakt. Det är det det är. Så därför är det ju jättestor skillnad. Eftersom du inte har fått, fått någon lön. Nej, men för du sa ju upp dig från ditt lilla snoffsiga juristjobb. Och ja. skriver, läser på heltid nu. Ja, exakt. Lite galet. I synnerhet som hela världen typ håller på att krascha. Men, men det stämmer. Men, men det har nästan bara gjort att jag tänkte så här, gud vad skönt, nu får jag ännu mer tid att bara fortsätta jobba med det. Liksom. Så att jag har ju eh, skrivit dygnet runt, typ. Så dumt. Men, vad säger din kille om det? Eh, nej men det här, så här har det ju varit då, 
eh, hos oss i flera, flera år också. Men eh, så att jag, jag tror att han ändå liksom har, alltså han vet ju att han inte är gift med en normal person så att säga. Eh, <laughs> så, så han gör ju saker på semestern och sen följer jag efter som något sådär spöke. <laughs> Lite så. <laughs> Men den här gången har jag ju ändå varit så här på samma plats. Mm. Eh, <laughs> Det är I alla fall där fysiskt kan man säga. Ja, ah, exakt. exakt. Mm. Och sen så har jag ändå, så här, ja, vi har ju lite olika dygnsrygg. Så jag går ju upp mycket tidigare än han gör. Så ibland har jag hunnit kanske jobba i några timmar innan han vaknar. Typ så. Och nej, du är en morgonmänniska. Ja, ah, jag vet. Eller bara att jag inte sover. <laughs> Något sånt. Ah, men du Pernilla, du har haft det bra i alla fall. Du har varit ja, i jag har haft Italien och jag har haft en riktig semester. Eh, I och för sig så har jag ju då spenderat mina fyra veckor i Italien tillsammans med, med min killes familj i samma Kul. lägenhet. Så det ja. har kanske varit en utmaning. Eh, mm. Men eh, jag hade inget wifi så att jag har ju då läst och sovit mycket i alla fall. Mm. Det var ju bra. Men, men, men hur mycket har du läst? Hur, hur många böcker har du liksom? Jag, jag tog med mig 18 inbundna böcker. Genom Europa, ner till Italien. Och jag läste 12 eller 13 av dem. Ja, Shit, det är jättebra. jättebra. Men då har jag ju en bil också. Men kan du läsa och, bil? Ja, men fan, jag insåg att jag kunde ju läsa i bil. Om jag håller upp boken, om jag liksom håller upp den. Och, och liksom håller den i ögonhöjd. Eller så, ni vet, så att jag inte liksom har den i knät. Mm. Då gick det att inte bli åksjuk. Är det sant? Gud. Ja, det var ju fantastiskt. Att jag läste liksom ja. tre böcker bara på vägen ner. Så inte böja natt. Det, är liksom... ja. det låter jättekrångligt. Men... Ja, men hålla upp den liksom, så att man inte har den i knät. Mm. Jag fattar. Ja. Ja. Jag vet inte om ja, det är men... Tack, liksom, men det funkade för mig i alla fall. Vilket var dödbra mm. eftersom jag då slapp att min familj, eller min dotter sov ju hela vägen liksom, ner. Mm. Och min man körde bil. <laughs> men jag ser ju också men... framför mig hur du ser ut som liksom en obstinat tonåring när du så här, den måste typ hålla upp böcker fram, boken framför ansiktet. <laughs> och ännu mer demonstrativt när jag var på stranden, när hela stora familjen var med, när jag liksom ställde min strajo, ja, italiensk solstol, ifrån gruppen. <laughs> och bara, nej men körde du också den här, för att jag, började, jag började jobba som tv-författare när jag var väldigt, väldigt, väldigt ung. Så att jag bodde fortfarande hos mina föräldrar när jag gjorde det. Eh, och, och då brukade jag ju liksom fräsa jätteargt åt pappa. Typ så här, förstår du inte att jag sitter och jobbar? Om jag typ satt och kollade på så här Sex in the City eller någonting. Mm. Körde du samma liksom så här, liksom, det här är faktiskt vad jag gör. Ni tror att jag har semester. Men att sitta här och läsa Daniel Stil på en, en, på en strand. Det är, liksom, det är mitt jobb. Det är inte roligt. Nej men hon tur var så. Det var liksom ingen som brydde sig om vad jag gjorde som tur var. För de hade sina familjegrejer att prata om. Så det var så. Ah, men jag kan inte titta på det här. Jag, jag, jag har ändå inget. Det spelar ingen roll vad jag tycker här, det här i den här frågan ändå. Så att jag kan lika gärna läsa mina böcker. Typ så var det. Jättebra. Men du läste, alltså, du läste 13 av dina 18 böcker som du hade. Yes. Yes. Det var ju bra. Ja, var, var det något som stack ut där? Jag tänker ju att ja. våra bästa semesterläsningar får vi ta sist i programmet. Men mm. var det något, något av dem i din hög som stack ut? Ja, eh, men det var det ju faktiskt. Om jag börjar då så skulle jag vilja säga att eh, jag tyckte väldigt mycket om eh, Babetta av Nina Vähär. Mm. Den läste jag ju, den känner väl alla till. Jag var ju en av de som mm. inte älskade testamentet då. 
Um, mm. Det här berätta perspektivet som, som jag då inte klarar av. Men mm. den, var, den var jättebra. Och den handlar om vänskap. Du vet jag att du har liksom, jag har läst mm. att, upp lite grann att, att man ifrågasätter den här vänskapen. Men jag tycker ju att i den, i Babetta, så är ju den här vänskapen lite grann som Ferrante har med. Eh, den här krångliga mm. vänskapen. Vad, vad tycker man? Mm. Är man? Man kan vara vänner på olika sätt. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag gestaltar väldigt bra i den. För du har väl också läst den, Anna? Ja, jag läste Det är också en av de samma böcker som jag har läst. Jag tyckte den var jättebra. Jag gillar den jättemycket. Mm. Ja, men verkligen. Det är ju, näst, det är ju lite som en sån här förälskelserelation eh, mm. i deras vänskap lite grann. Mm. Och att hon är... Hon, huvudperspektivet är ju så här lite illvillig nästan också. Det är någon sorts ja. kärlek liksom. Ja, underbart. Tycker jag är superbra. Det kändes mm. också så himla bra gestaltat liksom. Jag tänker mig att de är ju ganska unga och ja. Det var väldigt, väldigt snyggt. Mm. Och sen så läste jag en annan som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var Natalia Gainsbourg, Små dygder. Som är en liten essäsamling um, av den här författaren då, som skrevs typ någon gång på 60-talet. Uh, och det var väl framförallt liksom, språket och liksom, uh, ja, men typ språket som var bra i den. Och det handlade lite mm. så här om krig för att den utspelade sig då. Eller henne, alla isärerna utspelade sig under krig. Inte alla men några. Så gestaltade hon det och hur det påverkade den här lilla italienska byn och människor omkring dem och sådär. Så mm. den tyckte jag också var jättebra. Och ja, men det var väl de som var bäst. Ja, men och så läste jag också då Olga Ravne, mitt arbete som också var väldigt bra. Det var en om mödraskap och författandet. Eller, ja. Och hon bröt mot i stort sett alla skrivregler som fanns. Liksom. Så att, det var väldigt roligt att läsa den. Mm. Av många, många anledningar. Men det, mm. Och, mm. Ja, men, jag tänker att jag stannar där så ska jag spara den absolut bästa precis då. Men så har jag, så har jag också mm. läst Där kräftorna sjunger. Och den var ju också otroligt dålig. Det <laughs> <laughs> tillhör också de som inte riktigt. Ja, och jag också. Vi har ju pratat om det tidigare. Men, men det, det är ju en bok som verkligen delar folk. Det finns de som älskar den och så finns det de som... Ja, jag kan ju erkänna att jag inte ens läste klart den. För att jag tycker den flippade ur. Liksom. Men mm. det är olika. Nej, men jag ska inte ägna så mycket tid åt den där. Det var verkligen en riktigt dålig bok. Ja, men era sammanläsning då? Hur gick det med era högar och sådär? Uh, Alex, hur gick det för dig? Uh, alltså, min sommar krympte ju som de alltid gör. Så att det var ju liksom alla mina fina planer åkte rakt ner i toaletten. Men jag hann läsa, jag hann läsa åtta böcker totalt. Uh, mm. Vilket ändå jag får tycka är, 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 är helt okej. Okay. Men jag hade förra sommaren hade jag en så helt underbar sommar när jag läste typ 25 mm. böcker och mm. jättemycket som var fantastiskt. Nu var det väl liksom lite så här, ja, men lite, lite både och. Jag, jag läste Eileen av Tessa Morsfägg oh. som ju var det hennes, mm. hennes första bok. För jag gillade ju verkligen ett år av vila av avkoppling som var hennes mm. andra bok. Och nu har hennes tredje bok precis kommit, tror jag. Mm. Men Aileen tyckte jag var jätte, jättebra. Den var mm. superbra. Jag tyckte den var bättre än ett år av vila av avkoppling. Var den? Ett år var ju den var du, ju det bästa du... som jag läste det året nästan. Mm. Men jag du tyckte den här var... På, på engelska var Alex? Ja, det gjorde jag. 
Mm. Jag har nog läst nästan det mesta på engelska den här sommaren. Men, men eh, ja, jag läste den på engelska. Och, och, eh, men den är liksom... Eh, ja, alltså man ska säga. Den var ju Otessa Morsfegs försök att skriva en kommersiell roman. Eileen mm. pratar om det. Eileen. Ja. Um, före den hade hon liksom skrivit väldigt mycket noveller och uh, jag tror jag läste någon intervju liksom att nej, men nu ville hon liksom sälja uh, så att hon har, liksom, hon har försökt skriva en däckare det är inte en däckare för fem öre och den är fortfarande jätteskum uh, men, men det är ändå liksom ganska intressant uh, jag skulle nog jämföra den liksom snarare med liksom Ja, men som en lite mer utflippad Patricia Highsmith. Mm. Gud, det låter superhärligt. Ja, men om ni inte har läst den så läs den. Den har ju några år på nacken, så det är inget liksom färskt tips eh, så. Mm. Men, men jag tycker att det är ändå en, en bok som har stått sig och nog kommer fortsätta stå sig. Mm. Jag har den hungrigaste mm. innan faktiskt, så den ska jag absolut plocka fram. Mm. Eh, den handlar ju då om... Den är en, en ung kvinna som är väldigt knepig och oattraktiv och hatar sin pappa som hon fortfarande bor hemma hos. Och hon börjar jobba på någon sorts ungdomsvårdsskola för pojkar, eller någon sorts fängelse, pojk, pojkfängelse. Och där kommer det in en karismatisk psykolog som heter Rebecca eh, och som då Eileen blir väldigt fascinerad av och kanske kär i och eh, sen går det snabbt käpprätt åt helvete men den är mm. jättebra mm. det låter jättebra ja, och jag märkte liksom när jag, när jag tittade lite på vad jag, vad jag har läst som att jag har läst ganska deppiga böcker som jag liksom inte alls förra som man hade en sån här att jag ska liksom eh, allt ska vara easy breezy och jag ska bara läsa ungdomsböcker. Beach read. Beach read. Eh, I år har jag liksom, det var inte alls <laughs> samma. Det var väldigt eh, mörka ämnen. Men jag har också tyckt att det liksom också det finns något härligt i det också. Jag var ju eh, på en, eh, en grekisk ö som heter Castellorix som är jätteliten som är liksom, det är bara en liten holme typ mitt ute i Medelhavet och det är det här fantastiska vattnet och det är underbart och att bara ligga där vid liksom Medelhavets strand med fötterna i, i, i vattnet och så bara läsa om så här. Det var ändå liksom så här, det, det gjorde mig inte deppig. Någonting att man liksom både, både ser hur härligt man har det. Man liksom påminns om hur härligt man har det genom att, att, att läsa om dessa hemska, tragiska, gråa öden. Mm. Uh, om jag ska lämna någon till... Ja, uh, en del av det här kommer jag också prata om senare i höst. Så att jag kanske liksom sparar några och, och sparar min bästa uh, till slutet av programmet. Uh, mm. Och skickar över bollen till uh, fru frilansare. Ja, ja, ja. Uh, nej, men fru frilansare har ju precis som... Du har haft väldigt storstigna planer över vad läsningen ska bli. Och sen har det liksom blivit kanske ja, men åtta, tio böcker. Så det är inte alls, jag är inte ens i närheten av att så här skrapa på ytan på min hög. Men, men det är väl här. Man är väl aldrig någonsin i närheten på att skrapa på TBR-högen. Nej, det blir ju så. Men, 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 men jag, har, jag tycker ändå att jag har haft så här bra blandning av... 
liksom spänning, lite gammalt, lite nytt, lite så här i, i sommar. Så det har varit roligt. Eh, men Babetta då tyckte jag jättemycket om. Så läste jag teatern som jag också tyckte jättemycket om. Ja, den tycker jag jättemycket om. Ja, eh, och den läste jag i Rebekas och den, den är redan ah, om. Ja, eh, nej, och sen så läste jag, jag läste Winter's Bone. Eh, för den har jag liksom inte läst, jag har bara sett filmen. Och så pratade vi lite, när vi läste Nattliga Nejder för i våras någon gång. Så pratade vi en del om, om liksom, ja, men den typen av litteratur. Och kanske man kan hitta något sånt med en kvinnlig huvudroll eller med ett annat perspektiv. Och jag tyckte så ja, för det är så otroligt liksom Att finns det den här ja. med kvinnor i fokus? Ja, ja, precis. Så då tänkte jag att jag måste läsa på Winterspawn. Och jag tyckte den var, jag tyckte jättemycket om den. Eh, nej men och sen, jag har ju läst jättemycket spänning av olika slag. Eh, den som överlever. Eh, nu håller jag på att läsa Tät dimma. Eh, och jag, det känns nästan som jag glömmer bort. Men, men, eh, men det har varit jättemycket fokus på spänning såklart. Och då jag läste en norsk författare som heter Rut Lille, Lillehaven. Ja, jag får nog kanske korrigera namnet här. Men den heter Allt är... Mitt, eh, som jag tyckte var bra. Eh, det är så här psykologisk spänning. Eh, och det var fin norsk miljö i den också. Eh, så det var väldigt roligt. Men jag har liksom låtit eh, typ lust styra. Och eh, därför har det blivit så att, att det liksom inte alltid har blivit allt i min tillbärhög utan... Men det är ju också skillnaden mellan att vara kvar i Sverige. För att jag märkte ju det att eftersom jag var, läste mest i Grekland då, mm. och Pernilla du läste ju mest i Italien. Då håller man sig i täter ja. i sin tribärhög. Exakt, för det är ju det man har det är det man då, har. Liksom. Ja. Och egentligen är det väl lite bra att göra så. Eh, så man inte bara kan sortera bort något. Ja. Men, nej, men jag känner mig ändå väldigt nöjd. För jag tycker att jag har läst så himla mycket som har varit så här. Allt har varit så här skön läsning när det är så mysigast att, att liksom, det är bara njutbart. Så det har jag tyckt har känts så här härligt och att jag ändå har liksom kopplat bort att det verkligen känns som nöjesläsning och inte liksom något annat. Och det var ju egentligen mitt mål. Så jag tyckte att det var skönt. Men som sagt, den bästa tar vi till sist så den har jag inte nämnt nu. Men, men bara en, en, en snabb koll då, liksom, finns det någon bok ni hade planerat att läsa i sommar som inte blev av som liksom stör er lite? Jag har två stycken som jag, som jag liksom har tänkt att läsa jättelänge som inte har blivit av, jag vet inte vad det är och jag tror att de är jättebra båda två men jag måste vara i en speciell mood och den ena är Antiken av Hanna Johansson och den har jag haft i flera år sedan den kom ut, jag var helt uppredig sedan den kom ut och den tog slut överallt och jag liksom så här ringde till varenda bokaffär i hela Sverige ungefär för att de skulle skicka den till mig och, och sådär. Och sen så har jag ju ändå inte läst den typiskt också. Mm. Den har väl säkert skickat nu liksom. Um, och även Rachel Kasks bok, den, oh, gud den har jag tappat namnet, den hon fick så mycket skit för när den kom ut. Aftermath. Eller Aftermath. Ja, ja. Aftermath. On ja. Marriage and Separation. Ja, precis. Den fick, hon, fick, hon var först tror jag med att skriva den typen av utlämnande litteratur, tänker jag. Alltså som var då autofiktion eller film- och självbiografi. Mm. Um, så den har liksom legat. Men, och den tror jag kommer att vara jättebra. Och det, och det stör mig att jag inte läser den här två nu. Men det kommer väl, tänker jag. Gud, vet du vad jag kom på? Det som stö- jag skulle läsa Knausgård, tänkte jag. Det tänkte jag varje sommar. Morgonstjärna eller... 
Ja, eller bara så här, ge mig in i hela hans författarskap. Jag har liksom inte gjort det och eh, har av någon sjuk anledning aldrig haft lust. Trots att det alltid är i alla sammanhang någon som måste kommentera så här, att man måste göra det och så. Men Anna, Men... jag är exakt likadan. Och jag har valt att istället liksom, eh, omhulda detta och, och liksom, ah. vara så här, jag vägrar att läsa Knausgård. Ah, okej. Okay. Men tänk om det är bra. <laughs> då får det vara det. Ah, okay. Ah. Okay, hello, ni kan börja läsa om våren då För att den ska tiden vara liksom, Det ser jag Det ska vara, jag har inte läst de andra Men den har jag läst och den var fantastisk mm. Den ska vara typ som min kamp Fast i ett extremt komprimerat format mm. Den ligger ner på typ 200 sidor Det kändes som att, att Penilla inte lyssnade Jag tänkte ju säga det Hon hörde inte ett ord av vad jag sa <laughs> ah, Ja, ja, ja Men ja, vi ska vara sina prångar då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ska vi gå till en bok vi verkligen har läst i sommar? Ja, som vi alla har läst i sommar. Som alla tre har läst och som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Ja. En familj av längnare. Exakt, av i eh, Lockhart. Exakt. Det här är ju lite av din favoritfattare jag har fått för mig, Alex. Eh, det är en författare jag tycker väldigt mycket om. Jag skulle inte säga att det är min favoritfattare. Men eh, det är en sån där författare som jag alltid köper när man kommer med en ny bok. Ja. Eh, absolut. Det är då en eh, young adult-författare. Ja. Eh, amerikansk. Eh, uh-huh. Som eh, har gett ut på Lavendelit på svenska. Ja, men ska vi, ska vi ska börja med bara lite kort vad den handlar om. En familj av lögnare är ju då en, man kan säga att det är en uppföljare till hennes tidigare bok Vi var lögnare. Men eh, Vi var lögnare utspelar sig i nutid och eh, en familj av lögnare är egentligen i dåtid och det som händer innan Vi var lögnare. Eh, och här är det liksom de som är de tre systrarna, eh, föräldrarna i Vi var lögnare- här är det de som är unga och det handlar om liksom en sommar som utspelar sig på 80-talet. Då är det framförallt den ena systern, Carrie, alltså den äldsta systern i familjen, som är den det handlar om. Och eh, sen är det då eh, en sommar på den här ön utanför Massachusetts. Eh, där familjen bor och eh, man får... Eh, till den här ön så kommer en kusin och så har hon med sig några killkompisar till hennes pojkvän och de kommer också tillbringa sommaren där. Och de, nu är de, systrarna är i liksom ungefär 17 års åldern. 
Och naturligtvis så händer det ju massa intriger med en, framförallt en av de här killarna som kommer till ön och den äldsta systern som från början känner sig liksom lite underläge gentemot sina yngre systrar för att hon har, det får man veta ganska tidigt i boken, att hon har liksom ett deformerat ansikte och får göra en ansiktsoperation och hon tycker inte riktigt om sitt utseende först och har liksom... Eh, ja, vad ska man säga, en dålig självkänsla kring det. Men den här killen eh, tycker ju jättemycket om henne och då, det är liksom den första uppmärksamheten hon får också på något sätt. Mm. Och sen så inleder de ett förhållande men sen naturligtvis så är han ju inte alls någon snäll mot henne. Så jag vet inte hur mycket man ska säga här nu bara för att jag vill inte spoila den här boken allt. Ja, det är... Nej men det är väl ganska bra. Det är väl ett element som man känner att eh, någon sak ja. där är ju, är ju alltså dels att eh, Eftersom hon gjorde den här operationen tidigare under mm. året att hon har ju blivit eh, beroende av smärtstillande. Så hon är ju liksom lite, lite, lite drogad ah, eh, hela vägen lite... genom boken. Ah. Eh, och det finns också en, en sorg i den här familjen att den ja. yngre systern har... Eh, ja. Just det. Eh, ja, det får man ju säga. Eh, och, eh, så att, och det här är då en, en så här överklassfamilj där man liksom mm. inte pratar om någonting, liksom problem Exakt. nämns inte utan man sätter ah. locket på. Så det är den här ah. liksom, tryckta, varm, lyxig sommar, eh, hemligheter, ah. en familj som inte pratar och en huvudperson Exakt. som är lite smått påtänd hela tiden. Ja, exakt, exakt, exakt. Ja, det, det är familjens devis är ju liksom att man pratar inte om saker, vi ska bara ha trevligt, lite så. Mm. Så att det blir ju liksom att mamman ska ordna så här, nu ska vi ha citronjakt. Och sen <laughs> mår alla jättedåligt. Ja. Så är det så hemskt liksom. Men, ja. ja, men precis. Eh, nej, men eh, alltså ska vi börja med vad vi tycker om den här boken, eller? Alltså, jag... Så här, min fördom är att mm. du och jag, Anna, kommer att ha älskat den här boken och Pernilla kommer att tycka att den är helt okej. Okay. Ja. <laughs> vad ser du det på? Jag vet inte. Jag bara liksom så här, det, det, det är min bagkänsla för att se om det är rätt. Mm. Men, äh, alltså jag... jag älskar boken! <laughs> jag tyckte, jag, jag ska, nu ska vi inte överdriva, men jag tyckte, jag tyckte jättemycket jo. om den här boken. Jo, jag tycker det var helt underbar... Så här sommarläsning. Ja. Det är liksom en och sorts så so- det är en väldigt sommarlovskänsla i det. Det var den första boken som jag läste på sommaren efter liksom jag precis ja. haft min sista deadline och bara liksom bräkt iväg till berg av arbete. Så det, liksom, det var lite värmebölja i Stockholm. Jag fick sätta mig ner i liksom en park med en glass ja. och börja med här. Eh, och så är det liksom så här handlar det ju då om ett sommarlov. Och, ja. eh, det utsätts på 80-talet. Eh, så det är så här nostalgidibbar. Exakt, exakt. Eh, och sen också att liksom, det här är ju också den här typen av ungdomslitteratur där alltså, alltså överklass i ungdomslitteratur som är det här dubbla mm. i att man ska liksom eh, samtidigt liksom längta lite till det och se så här, gud vad härligt mm. de har. Jag vill också mm. liksom, ha, vara på en så här privat ö i Massachusetts och springa mm. på citronjakt och liksom alla de här, mm. den här maten som heter en beskrivning. Uh-huh. När de liksom skriver jättenoga all den här fantastiska Muslor, maten de äter. Muslor och det är bara så här fantastiskt. Ja. Och sen så är det liksom samtidigt det här att de är liksom så bitchiga och olyckliga och drogade. Mm. Så att man behöver heller inte ha... Um, alltså man kan samtidigt vara lite så här, he, he, he. Alltså det är inte, de har det inte för bra. Så att man, så att man liksom... 
man, så man inte undrar dem där. Exakt. Så man är avundsjuk och inte avundsjuk samtidigt. Och det är den här lilla liksom, ja. balansgången där mm. som är så härlig i just den här typen av ungdoms. Mm. Och, och sen så tycker jag att det var... Det är så mycket som jag tycker är så himla bra valt. Det här är ju nästan som en däckare på många sätt. Det är ju väldigt mycket driv och det är spännande. Och man förstår att saker kommer att hända. Och det finns här vändningar i det. Så att jag, jag hade jättesvårt att lägga ifrån den här boken. Jag tror jag läste den på en dag. Och, och sen så tycker jag att det är... Jag blev så himla berörd av den. Och jag tror att det var mycket i början kring hur lilla systern beskrivs. Hon som då dör i en drunkningsolycka när hon är i tioårsåldern. Rosemary. Precis. Det var så himla fint liksom kring henne. Och då tänker jag att det gjorde ju också att jag fick så himla stark känsla för huvudkaraktären. Och för hennes empati eller man ska säga. Och familjens sorgarbete. Och jag tyckte att det var snyggt. Det är så mycket som är väldigt snyggt i den här. Den känner sig trygg och proffsig mm. i hela sitt utförande. Men i Lockhart är en väldigt stark stilist. Alltså, rent alltså, halsverksmässigt så är hon ju toppen. Och hennes böcker är väldigt olika. Så hon behärskar ju många olika stilar. Mm. Det är otroligt imponerande. Jag, jag verkligen älskade den här boken. Jag tycker så otroligt. Sen så, så känner jag mig personligt berörd för att det känns som att den handlade så här om min familj. Men det var ju... Mm. Oj då, det är jag då. Det är mer så här vad man har för. Även i så detaljer, typ att de har gått och triver hundrar och sitter och läser om så här Jane Goodall och så här, vi läste kanske om Diane Fossey men det var ungefär samma, lite så. Så det tyckte jag också var så här otroligt träffande liksom. Men... Eh, nej jag tyckte att det var och jag tycker också tänker så här, att det är en bok som verkligen passar för ibland tycker jag att det är så svårt att veta med YA vad som verkligen utmärker det för jag tycker jag förstår inte varför inte vuxna ska läsa den här boken nej jag tycker verkligen att vuxna kan alltså, helt utan man, man känner inte att här läser jag en ungdomsbok samtidigt nej, som jag gud, tror nej. att liksom en 16-årig tjej, 15-årig tjej, 14-årig tjej kommer ja. liksom, alltså älska det här så ja. otroligt ja, mycket så att det är en jättebra bok för ja. en ung läsare. Men det är inte Exakt. att någon vuxen känner att... Liksom... Nej men precis. Men jag tänker det finns ju säkert de som bara nej en ungdomsbok. Men det är liksom helt fel. Det här är en fantastisk roman. Det är mer så. Och att mm. även... Så, ja, nej, men precis. Och jag har ju en dotter som är 17. Som har läst Viva Lögnare liksom fem gånger. Jag tycker att den är fantastisk. Så hon bara kastar sig över den här när jag var klar. Kommer ju älska den också såklart. Smög hon så här runt den medan du läste jag bara, hur går det? Vilken sida är du på? Äh, är du klar snart? Hon var på en annan plats Så hon oh. höll på och mässade mig och bara, Kan du köpa den till mig på engelska under tiden? Och sånt där. <laughs> Men äh, Pernilla, vill du ta ner oss på jorden? Här, ja, eller? ja exakt, jag tänkte att jag skulle ta ner dig på jorden här nu då Och säga att den var ju ändå helt, helt okej okay, va? Jag sa ju att du skulle tycka det <laughs> Jag älskar den inte men jag, tyckte, men jag tyckte ändå att den var helt okej. Okay. Ja, du har helt rätt, Alex. Och jag vet mm. faktiskt inte riktigt vad det är. Men för jag tyckte att det är en bra plott och det är en bra story. Mm. Men jag, jag vet inte, jag känner inte riktigt den stämningen som ni pratar om. Eller jag, känner, jag, jag kan läsa mig till den, men jag känner den inte själv. Och så, och så, känns, så tyckte jag liksom att författaren hoppade liksom lite grann mellan, eller hon hoppade över en del grejer som jag hade velat ta med för att kunna bli så där berörd. Um, mm. uh, ungefär som liksom, ja men uh, Carrie och, och du säger utan att spoila. Ja, men det tror jag. Men Carrie och pojkvännen, man får reda på liksom 
längre bara fram i boken mot slutet liksom hur mycket hon tyckte om honom eller, eller rättare sagt hur nära de verkade vara eh, och det, fatt, det, det liksom var inte riktigt med när de satt och gosade i soffan och liksom det här som någon av systrarna säger ja, ni brukade göra det här och det här och ni var så nära och ni gjorde så här och så här och tänkte jag så här, gjorde de? Aha, för det, det hängde inte jag med på liksom. eh, att hon, men jag vet också att jag tänkte att det var exakt samma sak i den förra boken för jag har också läst den Mm. Vi var lugnare och, mm. det var, och det var samma sak där att, att, hon, att författaren liksom någonstans hoppar över de där sakerna som vi hade velat ha med för att, för att gå ner på djupet. Liksom. Att det är lite ytligt på något sätt. Och plott också som att det är plotten och storyn och vändpunkterna som nästan är det viktigaste i boken. Och kanske inte riktigt vägen som vägen dit om du förstår mig det. Fast jag håller inte riktigt med. Det behöver inte mm. <laughs> jag tycker verkligen inte att den känns ytlig och så tycker jag verkligen att det är skildrat ganska bra som Alex var inne på i början med att de inte pratar med varandra och att man förstår eh, för i en del finns det ju lite vändningar kring så här hur de andra uppfattar henne också det tycker jag är snyggt gjort liksom. mm. och egentligen hur de ser på varandras sorg eller sorgarbete eller vad man ska säga. Men, men sen så en annan sak jag bara tänkte på, för det som jag tänkte på när jag läste den är ju att vad jag kanske då tror har att göra med att det är IA och att det är en amerikansk författare att det är liksom verkligen inte speciellt mycket sex eller mm. eh, liksom närhet är inte skillnad på det sättet. Inte det, det är ganska, ganska klinisk om man säger så. Det kan man verkligen säga. Mm. Jag tycker inte att det stör det, men jag tänker att, att det är nog också i medvetet. Mm. Ja, men jag vet ju inte så då, okay, vi säger så här, att ytligt kanske var fel. Men jag hade velat ha att, hon gick, att författaren gick lite djupare i vissa relationer då. För att jag skulle liksom kunna köpa relationen, eller relationerna. Men däremot så, så tyckte jag ju liksom ändå om hela upplägget och liksom slutet och alla vändpunkter och allt att det var väldigt snyggt liksom och jag gillade slutet också väldigt mycket alltså det här med mm. mycket med pappan liksom um, men sen så också var det liksom andra saker uh, ja, vad ska man säga, det här med fotot och det om man säger så, uh, att jag hade velat ha lite mer av det så att det var en stor sak som någon hon fick reda på och att man kanske hade liksom ja, på Ja, hur tänkte hon där? Och, ja, lite så här. Men jag vet också att jag tyckte samma sak med om den första boken. Att jag hade velat ta mer. Liksom. Så att det är väl egentligen en bra grej att jag hade velat ta mer av det. För att jag tyckte ändå om liksom, universumet och världen och liksom allt det här. Jag kommer säga en liten kommentar om det här med liksom, plottigheten som, som, som du refererar till, Pernilla. Um, att den är ju strukturerad så att det är liksom jättemånga jättekorta kapitel. Mm. Så att liksom ett, ett kapitel är liksom bara en sida eller två sidor, liksom tre sidor, det är ett långt kapitel. Och så är det liksom, så att det händer ju saker hela, 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 hela tiden. Men det finns ju väldigt få eh, vändpunkter, utan det är ju mer liksom, nästan som att man ska läsa det i ett flöde. Och jag tänker också att den här liksom kvinnan då, eller unga tjejen Carrie som ger lite sånkad genom hela historien mm. att liksom om man bara läser det här som mm. ett flöde så blir ju det liksom en, en, någonstans en, gestaltning, en gestaltning av hur hon upplever eh, den här sommaren. Eh, för det är ju inte så att det liksom är så här viktiga ledtrådar hela tiden liksom, i, i varje kapitel och liksom att historien vänder och svänger och liksom att det är plottigt 
på det sättet utan det är liksom mer det är mer bara att hon, liksom, hon rabblar väldigt många händelser väldigt ja, väldigt men jag tycker, tycker jag att det var plottigt på det här sättet alltså nu vet för att det var ju hela, kom ju hela tiden fram saker som man inte liksom visste om och så fick man reda på liksom ja, det och sen så fick man reda på det och sen så fick man reda på det vilket gör att, liksom, att man förstår då liksom, um, men du alltså, men Läste du den i ett flöde? Nej, jag gjorde inte det. Jag läste mm. ju den väldigt och det, det kan ju vara därför. Men också, jag tyckte ju inte, jag tyckte inte att den var så pass bra att jag, att jag läste den i ett flöde. Så det, mm, det, jag, det. Hade, jag, hade jag kanske gjort det kanske hade det blivit lite bättre. Men som sagt, jag tyckte ju ändå om själva grunden i den. Jag hade bara velat ha den. Så att man inte säger egentligen, men jag har på annat sätt. Men jag vet att du är inne på det, Anna, att det hade ju blivit en otroligt bra film. Gud, ja, jag vill se båda de här på filmen. Ja, för, att, för att det här har varit, varit helt väldigt, väldigt bra. Mm, men jag kan mm. också bli lite, lite irriterad på um, det här sättet. Att jag, alltså, man blir lite manipulerad som läsare när författaren eller då berättaren undanhåller en massa saker för en som man inte får reda på. Jag vet att det är liksom, nu är det jag som är skitlöjlig som tycker det. Liksom. Men, men, men här tycker jag inte det är så mycket så. Ja, det störde mig inte här. Jag kan störa mig jättemycket på det. Och speciellt ja. liksom när man ibland känner liksom just i sån här första person. Så att liksom, men mm, det mm. finns ju inget problem. Du kan ju bara säga mm. på första sidan. Vad, mm. Mm. Ja, vad, vad, varför ska du mm. berätta det i stort mm. nu? Varför kan du inte bara säga vad grejen är? Nej, inte jag heller. Jag upplevde inte det alls. Men det är verkligen min hatgrej när det är så här opolitligt berättar jag. Och oh, att jag ska förklara sen med att någon är hög eller full eller drogad eller psykiskt sjuk. Ja, men jag upplevde inte alls... Lite så var allt. Lite så var det tycker jag. Men alltså, du har ju bara fel. Så jag förstår inte varför du att ni ska kommentera det hela tiden. Två mot en, jag är Det här är en jättebra bok. Men jag tänker så här också. Det är ju jag som är en sur tant helt enkelt. Men Åh, ska du vara surmuppen den här hästen? För jag kände jag för det hela förra året. Det är min tur i min Aj, aj. Men jag tycker en sak till man måste kommentera kring den här. Jag, för mig var det här, jag har inte läst i Lockhart tidigare. Eh, och jag vet ju att du har tipsat om eh, flera, flera gånger om hennes böcker, Alex. Eh, och jag hade ju länge tänkt där att jag ska läsa Viva längre. Och så vet jag att man skulle läsa den först. Men det gjorde inte jag, utan jag läste den efter. Men det gjorde den ingenting. Ja. Men, ja, men jag, tyck, jag tyckte inte egentligen att det gjorde något. Eh, och jag tyckte att det var jättestort värde det ändå. Jag tyckte inte att den blev så förstörd. Fast det är klart att den blir det. Fast jag tror jag ändå hade liksom. Och jag tyckte jättemycket. Ja det gjorde jag. Men det gjorde, hade jag nog kanske gjort ändå. Ja. Så ja. Men strunt i det. Men jag tycker verkligen att. Att man ska läsa dem i ordning. Det mm. tycker jag ändå är liksom en stark rekommendation. Men jag tycker också att man verkligen ska läsa båda. Har man läst Viva ja. Lina, då måste man ju läsa den här. För den här tycker jag blir en så här extra dimension. Och det var så himla härligt att få vara i... Liksom, Viva längre är ju ett barn till en av systrarna i familjen som det handlar om. Och här handlar det om det barnets moster egentligen. Eh, och det, blev liksom, det gav så en himla... Det var på något sätt var det ju, sen så var jag ju besatt då, alltså att jag läste båda dem med ett svep så här, och fick vara på den här ön jättemycket. Mm. <laughs> men, men jag tyckte verkligen att det är, och när man jämförde dem med varandra, när vi hade läst dem liksom så snabbt efter varandra i följd, så tycker jag att vi, en familj av lögnare är mycket tätare. Eh, och då tänkte jag att det kanske var att, när jag hade med mig det som gjorde att jag tyckte ännu mer om vi var lögnare än vad jag mm. kanske hade gjort om jag hade läst den bara. 
Så jag tänkte för alla de som har läst Viva Lögner och, och tyckte att den var så där om man nu tyckte det, jag tycker att det är en bra bok också, så kan jag verkligen säga att den här kommer, både att den här är underbar och man älskar den, men också att den ger liksom en ny bild av den första boken. Mm. Men jag håller med dig faktiskt. Men hallå, tror ni att det kommer komma fler av samma familj? För det finns ju flera systrar liksom med. Nej, nu tror jag faktiskt att hon är färdig. Jag tror inte att det kommer någon mer. Nej, jag tror inte heller. Det blir också för lite upprepande på något sätt. Ja, men så är det ju. För att det var ju lite upprepande över den här. Eller, ja, det om, det grej. Som an, om det ska vara något som anknyter, då skulle det snarare vara så här, typ kusinen. Eller så här, eh, någon som inte längre får vara kvar i familjen på något vis. Mm. Kanske. Men, eh, är det en hund inte. som går runt hemma hos dig nu, Anna? Eller vad är det som låter? Oj, det är min hund. Min golden retriever. <laughs> Såklart. <laughs> men, ja, nej men gud vilken bra bok. Det var så fantastiskt bra sommarläsning. Det är också verkligen, jag är så glad att, att det läser under sommaren för det var extra härligt. Jag är också glad att det läser under sommaren. Men jag kan också säga att, att det är nog också jättehärligt att kanske läsa den på vintern och drömma om sommaren. Mm. Ja, så det är det verkligen. Apropå så här, av de bästa böcker vi har läst i sommar så är den här med bland mina också. Väldigt härligt. Men, men har vi någonting mer att säga om det? Eller ska vi gå över till att liksom avslöja våra eh, sommarens bästa läsning? Mm. Det tycker jag vi ska göra. Det kan vara din då Alex, sommarens bästa läsning. Åh, oh, ska jag börja? Ja, jag har ju redan liksom flaggat här för att jag läste väldigt mycket filbad och att mm. min sommar var ett enda misärträsk och den, min bästa läsning från sommaren är också kanske den, den mest misäriga och jobbiga Oj. boken av dem alla det är svårt att toppa Douglas Stewart's Shoggy Bane som vi läste som jag läste förra året. Men om någon kan toppa den i misär så är det Douglas Stewart själv. För hans andra bok Unge Mungo är alltså det är så hemskt. Jag kan, om man inte känner till den här författare så är han ju då från Glasgow, en skotte som numera bor i USA, i New York. Som, och han hade liksom en extremt misärig uppväxt i liksom med en alkoholiserad mamma. Och liksom väldigt mycket våld och han är gay. Vilket inte alls eh, gick för sig i liksom, arbetarkretsar i 80-talet på, i, på 80-talet i Glasgow. Eh, och det är liksom väldigt mycket våld och misär och misshandel och våldtäkter och eh, allt vidrigt man kan tänka sig. Eh, med då ett barn i huvudrollen som, som liksom mår dåligt eh, och eh, inte tar som hand av eh, varken sin familj eller samhället. Uh, och uh, Unge Mango var, den var riktigt, den var riktigt jobbig. Den var riktigt, riktigt. Mm. Alltså det finns, det finns scener, uh, jag menar han blir liksom våldtagen av någon gammal pedofil som ska försöka slå ihjäl honom. Mm. 
Eh, där det var liksom så här, alltså det, det, var, det var svårt att läsa. Jag satt, när jag läste den så satt jag på liksom en, en båt i Egeiska havet och skulle åka från Kastelorius eh, till Aten. Eh, och jag liksom sitter där och liksom, alltså så här, gör så här fysiska ljud för att det, alltså man, man, man sitter där man måste Men vadå, typ ett litet liv misärporr? Eh, fast eh, mer på riktigt. Jag älskar ett litet liv eh, så det är inte kritik mot en så men ett litet liv är ju också kan man ju stundtals känna att det är lite hittepå. Mm, jag har inte läst den men ja. Mm. Den här det känns helt eh, på riktigt. Och, eh, men jag är så glad att jag läste den ändå. Och den är jätte, jättebra. Eh, och, eh, jag vet inte om jag liksom har sålt in den <laughs> särskilt bra. Men, men jag hoppas verkligen att, att folk inte är rädda att läsa den. För Unge Mango av Douglas Stewart är nog årets bästa bok för mig. Men jag blev faktiskt oj, oj. Mm. 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 Ja. Du då Pernilla, vilken var din bästa? Um, min bästa var uh, faktiskt en feelgood-bok, tror du eller ej. Och det var, för jag tycker att det är eller ja, uh, Kirke av Madeleine Miller. Uh, mm. Men den tyckte jag var svinbra, som en feelgood-äventyrsbok. Mm. Film, så, så oväntat av årets surtant också. Ja, <laughs> jag tyckte att... Jag ska inte säga för mycket om det handlar om. Det är liksom grekisk mytologi och bla bla bla. Jag tyckte att den hade allt. Anna, du då? Eh, jag tror nog min, min absolut bästa var Ett ärligt liv av Joakim Sander. Eh, den här har också gått som följetan i Sydsvenskan för de som har haft Sydsvenskan i sommar. Men, eh, nej men eh, jag hade haft den. Den var på min lista av böcker jag ville läsa. Men jag plockade också upp den lite extra för att jag ska också träffa honom på bokmässan. Men jag blev så otroligt berörd av den boken. Jag tyckte den var så fruktansvärt bra. Och den är så välskriven. Och det var, det var också så här bok som jag bara svepte. Och den handlar om en ung juridikstudent i Lund. Som verkligen är i liksom en situation där... Ja, men det här liksom brottas med så här, vad, vad är rätt och fel? Varför läser jag det här? Vad vill jag bli? Vad ska jag göra? Vad är att liksom följa ett ärligt liv eller vad man ska säga. Och liksom det finns någon sorts besvikelse över vad juridiken egentligen innebär. Och vad han hade för förespeglingar om det och varför han har sökt sig dit och så. Så det är liksom, ja, passade ju naturligtvis mig superbra för att jag <laughs> typ känner mig berörd. Men jag tänker att det passar alla bra egentligen och... Eh, handlar ju något, alltså, den frågan tror jag alla hamnar i när man är ung. Liksom, vad gör jag med mitt liv och vad vill jag och varför gör jag det här och så. Och, men den här eh, huvudkaraktären i boken han dras in i, under en demonstration i Malmö så träffar han eh, lite extrema personer som han liksom sugs tag i. Och eh, det finns en kvinna där som han blir förälskad i och sen eh, hänger han med dem och då blir det nästan lite så här som eh, den hemliga historien. Men, och sen kommer det till en situation när det går för långt men han är alldeles för indragen i, i vad de egentligen håller på med i det gänget då. 
i en, som träffat i en villa i professorstaden i Lund. Så det finns liksom, eh, ja, jag, vet, jag tänkte ganska mycket på den här med historien när jag läste den här. På ett väldigt bra sätt då för oss som älskar den boken. Även du var väl också lite sur där, Pernilla. Men, <laughs> men, nej, men den här rekommenderar jag verkligen. Jag tyckte den var otroligt bra och så himla väl skriven. Och så. så det var absolut min bästa bok i sommar. Och den ska väl också bli typ Netflix-serie, tror jag. Nej, det ska bli långfilm. Det ska bli långfilm. Det kommer bli en jättebra långfilm. Superkul. Jag tänker att Alex vet om de här sakerna. Men det är inte jag som skriver den. Jag ska bara nej, nej, jag att det är inte, inte, inte därför. Men, men, men man, man har ju sitt, man har ju branschkvallet. Ja, exakt. exakt. Ja, har du läst den, Alex? Nej, jag har inte läst den. Jag är, jättes, jag är, jag är både jätte, jätte, jättesugen på att läsa den. Och jag är också eh, alltid väldigt rädd för alla böcker som jämförs med den hemliga historien. Ja, jag fattar. Jag fattar. Men det kanske bara är jag som gör den här jämförelsen nu. Nej, jag tror att det är liksom till står på omslaget. Jag tror inte Jaha. det kan på omslaget, men det är, det, alla ja. lyfter fram det. Ja, men jag förstår det. För jag tänkte... Ja, det är en film som är så att man säger det om den. Det vet jag inte. Jag tänkte på det för att det är verkligen som det här med att det finns ett gäng och att man sugs in i det och de har en mystik kring sig och är liksom hemliga och ouppnåliga. Och här håller de till hos en gammal avdankad professor i, i en gammal villa i professorstan och de är där och har liksom dekadenta middagar och diskuterar eh, världen och livet och filosofi och han tycker att det är fantastiskt att få vara i de här diskussionerna och så. Men sen finns det också extrema delar av det, så att säga. Men på ett jättehärligt och bra sätt. Jag måste gå och släppa ut Golden Retriever-hunden här nu, som annars kommer kissa på mattan. Och eh, vi har ju pratat i sjukt länge, så att vi kanske ska, <laughs> kanske ska säga tack för idag. Och eh, nu försvann Anna här, hon springer iväg. Men eh, ni kan eh, ju följa oss på Instagram, där heter vi vad vi pratar om. Eh, och följas också på Facebook. Eh, och vi vet att vi rabblar eh, titlar väldigt snabbt. Och vi glömmer säga författare ibland. Vi glömmer säga vilket förlag de finns på. Men allt det där eh, hittar man jätteenkelt på vårt Instagram och Facebook. Så eh, kolla in där så ser ni listorna av alla böckerna vi har pratat om. Perfekt! Bra! Ja. Glad läshöst på er! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.